3: Atencia modulada.
2: Eso es quienes nosotros somos, pero sobre todo queremos saber ustedes quiénes son, en dónde están, porque esta noche Resistencia Modulada les acompaña a partir de las 8 hasta las 11, por supuesto con el espacio de intersecciones de 9 a 10 de la noche. Les saludamos en estos micrófonos de Radio UNAM, Radio Universidad en el 96.1 de FM, Mago Conde, buenas noches.
4: Buenas noches Natalia Luna y buenas noches a toda nuestra audiencia que nos escucha, bienvenidos a Resistencia Modulada, la única sección de Radio UNAM que funciona sin catering y estamos muy orgullosos de hacerlo. Estamos transmitiendo a través de nuestra página en internet www.resistenciamodulada.com. Nos pueden encontrar también en redes sociales como resistencia modulada en Facebook y arroba r modulada en Twitter. Tenemos un Instagram también, pero no solemos recibir comentarios por ahí... ...como para pasarlos al aire, pero también pueden buscarnos ahí... ...luego hay transmisiones en vivo.
2: El espacio donde ya se rompe el anonimato de La Voz... ...pero hay contenidos que ustedes pueden consultar... ...y sobre todo también díganos qué están haciendo esta noche. Nosotros la propuesta que les traemos, bueno, va a ser una charla... ...primero con el maestro Armando Casas, el director de TV Unam, ...para platicar sobre la nueva programación... ...pero también sobre lo que hemos estado haciendo... ...no solamente desde la universidad sino desde los medios, los medios públicos, cómo hemos puesto al servicio de la comunidad ante estos sismos del pasado 19-S, pues ahí la, la, el espacio para poder reflexionar, pero sobre todo que sean de utilidad, Mago Conde.
4: Todos al servicio siempre de la comunidad, no solo la universitaria, sino en general. Siempre. Que finalmente también, si nos, vamos, si nos ponemos muy pedagógicos, a eso se refiere lo universitario. Uh -huh. Y después tenemos una entrevista con Rodrigo Sigal, él viene a hablarnos del Festival Bicicletario sonoras en su decimotercera edición, que es un festival internacional de música y nuevas tecnologías que se va a realizar en Morelia, pero antes de que viaje a la tierra de las obleas y la cajeta, ¿sí? esas son las morelianas, no? Pues ah no, son dulces no, de leche, perdón, antes de viajar leche. a la tierra de los dulces de leche pues va a estar aquí en Si te quieres moderna.
2: ir a Morelia, pues más bien la morisqueta, eh, también hay por ahí el gazpacho, pero que se hace con chile y con el queso pero, salado.
4: Perdóname Natalia, yo es que yo lo más al norte que he ido es cuatro caminos. Qué chiste. No conozco eres. otro país, perdón.
2: <ríe> del otro lado del cristal, al norte de nosotros, donde apunta esta brújula en nuestro equipo de producción, se encuentra el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina, Oscar Sánchez, el voice, la que más resuena en las ondas hertzianas en la producción ejecutiva, y a cuatro planos de distancia sonora y cristales está Alba Martínez en la continuidad. Estamos listos para proponerles algo de música. Llega Super Stupid de Funkadelic y volvemos para seguir charlando con ustedes. Esto es Resistencia
5: Gracias a esa asistencia modulada.
2: Este 18 de septiembre TV UNAM lanza nueva programación, contenidos culturales, científicos y artísticos que dan a conocer el pensamiento universitario con el fin de llegar a más públicos e impulsar formatos y lenguajes audiovisuales novedosos y atractivos. Hay el sonido de la antesala de un espacio que hermana... A radio UNAM con TV UNAM, estos dos medios que tiene la universidad y que también se han vuelto plataformas para empezar a intercambiar audiencias, para intercambiar contenidos y ver cómo estos pueden estar dialogando ya en otros momentos desde las multiplataformas, Conde. Eh,
4: haciendo realidad el sueño de Tintán, que en aquel momento de sus películas planteara ponerle una televisión a su radio para su hijo en el Rey del Barrio, se hace real de manera que se unen los dos medios de la universidad, la radio y la televisión y por ello eh, tenemos el gusto de tener al maestro Armando Casas aquí en la cabina de Radio UNAM en Resistencia Modulada. Bienvenido, maestro. Muchas
6: gracias, Mario. Muchas gracias, Natalia.
2: El maestro Armando es director de TV UNAM y bueno, pues este proyecto del que platicamos que hermana ambas, eh, pues arma ambas transmisiones. Se da inicio el 18 de septiembre, un día antes Exacto, de la Exacto, ¿quién lo iba a que pensar? <risas> uh -huh.
6: Porque llevamos tiempo trabajando esto, de hecho, conjuntamente Radio UNAM y TUNAM, los, los dos lanzamos nueva programación ese día, el 18 uh -huh. de septiembre, y ambos empezamos con el mismo proyecto, que fue hacer la versión de TV de Primer Movimiento, llamamos Primer Movimiento TV, bueno, para efectos de quien la ve ahora también en la pantalla sí, televisión, sí, pues ya ve Primer Movimiento TV. Aunque, bueno, es el programa de primer movimiento con una, una producción televisiva en términos de imagen y tal. Entonces empezamos empezamos el 18, eh, estuvimos aquí en la cabina inaugurando el maestro Benito Taibo y yo. Eh, coincidíamos en que era un día histórico porque efectivamente en los 80 años de la historia de Radio UNAM eh, pues ya lo comentaron estamos haciendo esta vinculación donde la televisión y la radio están universitarias están transmitiendo un mismo programa y bueno lo que no sabíamos es que la semana iba a ser histórica claro eh, al día siguiente el día 19 tuvimos nuestro programa también eh, ya el segundo corregimos algunos detalles que tenemos que hacer y, y en fin y el miércoles como ustedes saben Después pues, eh, tuvimos un programa especial eh, de primer movimiento eh, Radio UNAM donde fuimos decidiendo conjuntamente que el programa tenía que seguir y seguir, seguir, seguir y así lo hicimos conjuntamente y estuvimos como todos, como ustedes también y como buena parte de los medios aunque no necesariamente, pero sí por los nuestros medios universitarios Estuvimos sobre el tema del sismo tratando de, de ayudar desde donde podíamos, que nos tocaba en la información, en, que en ese momento era muy confusa y. y y creo que, pues sí, como dijo Benito Taibo, fue nuestra prueba de fuego uh -huh. al tercer día.
2: Una prueba, prueba de fuego, perdón, Mago, que no ha de ser nada sencillo, es decir, al calor y en la crisis de esos momentos, hey. ¿cómo priorizar una programación? ¿Cómo angular por dónde vamos a informar y de qué manera vamos a hacer un medio útil para la gente, Armando?
6: Dices bien, yo creo que lo que hizo Radio Unam fue ejemplar, evidentemente fue... Fue muy claro lo, lo, todas las actividades que se hicieron respecto al sismo y la ayuda y el contacto. Eh, a mí me tocó verlo directamente en primer movimiento: micrófonos abiertos, necesidades, de, este, vecinos comentando. En fin, y nosotros, ya concretamente en Tegunam, eh, emergentemente abrimos un programa en vivo, eh, al, al, a de, lo abrimos ya el, el, el miércoles. Eh, en donde llevamos especialistas de la UNAM que afortunadamente estaban muy dispuestos a entender que era también como parte de sus acciones sí. difundir, atender a la población que estuviera interesada en escucharlos y, y, y en ese momento abrimos un programa que se llamó la, la UNAM frente al sismo, en vivo dos horas con diversos conductores eh, con especialistas de la UNAM de primer nivel, si fueron realmente los que podían contestar esto, por supuesto, de ingenieros, arquitectos, psicólogos, psicólogas, eh, por supuesto, abogados, que además el jueves ya era el tema, en realidad. este, uh -huh. El primer el tema, el miércoles, eran las grietas, la emergencia, eh, pasamos, por supuesto, como todo, pasamos de la emergencia al urgente, al desconcierto, como es el duelo y el estado de choque en el que entramos todos. Pero... Eh, Sí, desde el jueves se manifestó muy claramente. Es decir, estoy fuera de mi edificio, no sé qué, qué procede. Ahí están las grietas, nos dicen que el edificio ya no va a funcionar. Estoy dándome cuenta que estoy perdiendo mi patrimonio. ¿Qué hago? ¿A dónde tengo que ir? En fin, ahí tanto radio como TV creo que estuvimos muy pendientes de con los especialistas de la UNAM, Que además eso fue muy interesante. La, la UNAM realmente abrió el centro de acopio más confiable, más importante, más organizado en el estadio, por ejemplo, y también la Casa Universidad del Lío, también está sí, muy bien.
7: Así
6: es. eh, y también te, eh, abrió en las diversas facultades, especialmente, por ejemplo, empezó con arquitectura, ¿no? ingeniería, eh, eh, psicología, espacios de, de atención al público, a la ciudadanía, más allá de los universitarios. Y los universitarios, claramente, también salieron a responder, igual que buena parte de la población. Entonces, a mí me parece que eso, eso fue... Fue muy interesante desde los medios universitarios. Al grado que, que inclusive ya los analistas que, que revisaron qué pasó ese día en los medios, pues de algún modo reconocen que los medios públicos que estuvimos más activos fuimos radio y TV UNAM. Eh, por las razones que sean, bueno, algunas que son muy explicables. Hay, hay, hay medios, por lo menos en el caso de la televisión hay medios que sí, que, que perdieron sus instalaciones con el sistema público sí. de refusión, como el canal Congreso también tuvo problemas, el canal 21 ta perdió también sus instalaciones, el 22 tuvo problemas, eh, fue fue complicado. El, el 11, por supuesto, ayudó al SPF, en fin, pero nosotros, por lo, aquí entra de UNAM, inclusive sí, hubo algunos problemas, este no sabíamos, se los digo ahora, porque a mí me me, me, me pidieron que los hospedaran de UNAM, ya estábamos listos. Y Benito consideró que era, que era factible hacerlo y creo que fue muy atinado porque no hubo necesidad movimiento y sí. no, afortunadamente no fue grave lo que pasó aquí. Y en Teunam, bueno, tuvimos la oportunidad de, de no tener eh, ni, prácticamente ningún daño, alguna grieta por ahí y eso nos permitió estar activos en, en estos programas. Ahora, esto se dio en la semana en que empezó la nueva programación. Eh, sin embargo, algo que hicimos es que los programas que lo permitían, y al final fueron todos, fuimos haciendo, por lo menos que el programa 1, que estaba ya, ya, ya hecho, ya listo, preparado, ¿no? si, si, este, ca si, lo viéramos al tema del sismo desde su propia problemática. Ajá. Doy un ejemplo, tenemos un programa de la revista de la Universidad, que también Radio tiene un programa de la revista de la Universidad, son distintos, la revista misma, tiene un contenido diferente al que tiene en radio y también en televisión, eso es muy interesante, pero sí en el mismo tema. Por ejemplo, este primer número fue la identidad y en la televisión y en la radio también tratan, tratamos el tema de la identidad. Bueno, empezamos con un tema muy importante, migraciones y tal, y decidimos, de por ejemplo, como un acuerdo con la directora de la revista de la Universidad, de Guadalupe Netel, que me, me dijo, oye, va a ser muy extraño que salgamos el viernes hablando de este tema en medio de esto. Pongamos una cintilla de que es grabado y tal, porque sí, historia. dije, no, mejor grabemos ya uno. Ajá. Uh -huh. Este, y hablando de la entidad del mexicano frente al sismo, que es todo un tema, y lo hicimos, y bueno, sí fue muy atendido, muy importante, muy interesante, que además es todo un tema el, el cómo yo se lo decía a mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Si ustedes preguntan, ¿Qué opinan los mexicanos de los mexicanos antes del sismo? ¿O qué, qué adjetivos tendrían? ¿Cuáles dirían? Cofruptos. indiferentes. Sí, o corruptos o no sé qué, y tal. Después del sismo preguntan cuál es el adjetivo que, que, que tienen los mexicanos los mexicanos. ¿Qué dicen? La solidaridad, solidaridad cobra otro Exacto. Claro. Es interesante. Eso fue un. Después vamos a volver a estar en. Otro. Pero, vamos, <ríe> a, pero claro, es parte de, apareció pues en la emergencia. O sea, podemos estar pasmados. O el mexicanos puede estar pasmado frente a, a muchas cosas. Y, a, y a, bueno, en las elecciones es notorio. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que voten más por esto? Que se dejen engañar, bla, bla, bla. Uh -huh. Y al mismo tiempo. Es indudable, es reconocido por el mundo, es muy notable que nuestra población verdaderamente, genéticamente, no sé, algo tiene que sale en el momento de, de la necesidad, solidariamente a esto. Porque claro. además, a mí me tocó vivir el 85, de, de muy joven, y también sucedió, y también salimos a las calles y tal, y los que salieron a las calles son, como ustedes, que no vivieron el 85. Sí, claro. sí, sí. Y salieron, pues, no, 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 ay, ¿ustedes qué hicieron? No, 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 no hubo ni siquiera necesidad de, de ni preguntar ni hacer, fue impulsivo. Es muy interesante. Bueno, radio y TV estuvimos en, todo ese, en, en todos esos momentos. Bueno, en esta semana de la programación sí adaptamos programas como el de la revista de la universidad y fuimos en el camino mostrando cosas. Sí, eso habla de, de que no son medios estáticos, ¿no?
4: Exacto. Porque finalmente hay que hacer una planeación de, de tiempo sí. desde la preproducción. Y yo siempre he pensado, ya me dirás si estoy correcto, correcto, que la televisión eh, requiere una planeación todavía más anticipada que la, que la radio. Y, pero finalmente algo se puede hacer porque no es un medio eh, no, no, estático. tienes toda la
6: razón, yo, yo hago la mala broma de digo le hago la broma a Benito bueno, tú solo tienes un problema, yo tengo dos tú solo se la hago y yo hago la imagen entonces, sí, no, tiene es cierto, no, es cierto, es <risa> cierto entonces, sí, sí, sí es verdad que que, que, que... Que, que tiene más complicaciones, pero bueno, estuvimos en la emergencia, sí estuvimos, fue muy intenso para nosotros, igual que para radio, porque además efectivamente es un poco más complicado, ¿no? porque evidentemente el equipo de, de cámaras, claro. en fin, la transmisión, todo esto tiene sus complicaciones particulares. También algo que es interesante, llevamos rato discutiendo que la televisión ha cambiado y por supuesto así es, la forma que se ve televisión desde hace algunos años, si no muchos, es, es muy diferente. Uh -huh. La televisión digital, por supuesto, es importantísimo cómo ha dimensionado las formas en que ésta se ve. Las plataformas de, que ahora ofrecen contenidos audiovisuales, ¿no? muy conocidas, eh, han cambiado eh, la forma de ver la televisión en general. Y la mayoría de, de la gente, por lo menos en su entorno y entre la gente más joven, eh, pues de hecho no ve televisión prácticamente yo, yo este alguna vez y, eh, escuché una ponencia de un eh, senior de la BBC diciendo que la televisión mm, no se iba a morir, sino que estaba transformándose, porque parecí, parece que muchos la, los profetas de que la televisión se va a morir. La verdad es que yo lo veo, la radio no se movió por la televisión, no solo es Ni el libro, ni el libro, el libro e ni, el, ni teatro, el cine. Ni el teatro por el cine, ni, ni el cine por la tele. Ni el cine por la tele tal. Pues tampoco se va a morir la televisión. Entonces, yo curioso sí, sí decía, espérense a que suceda algo y van a ver mm. si no, lo primero que hace todo el mundo es prender las televisión. Claro sí, que sí. Sí. Igual que el radio, el radio es este también en este sentido inmediato. Mm -hmm. este Algo que pasó, que fue muy curioso, es que. Sí, eh, eh, nos mostró un estudio de audiencia que la televisión se vio inmediatamente mucho más, este, a, pen, a, la, a los 15 minutos del de sismo, claro, pero no tanto como se esperaba. Entonces se preguntaban, en el Valle de México, Entonces, ¿por qué no? Porque pues, el 40% del Valle de México no tenía luz. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué, qué hacíamos? Este, ¿Qué podíamos hacer los de, todos? Los, si alguien no tenía luz o tal, era este, el radio en el auto o el de transistores o el de que ya, pilas, que da, el de claro. pilas. Que se dio muchas cuentas que, que no hacían desde 10 años atrás Ajá, sí. y que Ay, las mira, pilas sí, ya también. se habían podido. Este.
2: O en su efecto en los celulares, en algunos. En, sí, todavía.
6: pero no, pues ¿sabes qué estaba o sea, pasando? Que no había señal. No, y sí, y, y se se la, acababa,
4: pila. la Yo me estaba quedando sin batería en todo, exacto, en el radio, exacto,
6: sí. exacto, en la exacto, computadora,
4: exacto. en el celular, y dije: van a exacto. dar las 8 de la noche y ya no voy a saber qué
6: pasó. Y a menos eso. de que
2: no lo puedas cargar en el auto, pues ahí Eso quedó. fue
6: tremendo, es muy interesante. Pero sin embargo, la necesidad de apelar a nuestros medios. Que, sí. que, fue,
4: que fue algo que ayudó porque sí. uno siempre pensaría que en estas contingencias, como lo hicieron, entrarían en las redes sociales, las ah, cuales siempre sí, suelen sí. tener la noticia segundos después de que pasa cosa que es más difícil tener en radio y televisión claro. y el problema fue ese si no tienes
6: luz, no, si no tienes señal
4: no y aunque, y cuando ya llegaba aunque llegaran algunos sí, datos que se cargaban, sí. la información era tanta que era muy confusa también
6: eso no es sabías cierto. Eh, eso sí
4: es, yo no sabía por qué no me podía mover de mi casa, Exacto. solo me dijeron sí. está cerrado el metro Exacto. y no sabía cuántas estaciones estaban Exacto. cerradas.
2: Y creo que también en esta contingencia la gente estaba muy necesitada de escuchar voces autorizadas, claro. no solamente la inmediatez de lo sí. que fluía a través de las redes sociales y yo creo que en ese momento TV UNAM y Radio UNAM también se convierten en espacios en sí. donde haciendo uso de toda esta plantilla de especialistas de la propia universidad y algunos invitados externos, pues fungieron como eso como estas voces autorizadas que de repente no estaban existiendo en los canales oficiales ni en otros espacios incluso de las mismas autoridades y ahí hubo un colchón donde la gente sintió seguridad sobre el cómo referirse o en dónde también buscar tanto a ingenieros, arquitectos, como abogados sin lugar y demás a dudas, información, Armando. Sin,
6: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso es lo que nosotros hicimos, tanto radio como TV. Los espacios que abrimos eran de la inteligencia del país, de sí. los universitarios, autorizados, efectivamente. Y además que mostraba en la población que era claro, nadie cuestionaba la confiabilidad de la UNAM, si es no sea los especialistas de la UNAM es el ingeniero de la UNAM, el arquitecto de la UNAM el psicólogo de la UNAM el sismólogo de la, de y de la entrada, UNAM los geofísicos este, en fin, son de la UNAM y evidente todo, todo inmediatamente había, hay una confianza. Y efectivamente es la, la gente, lo, es, el, es la, la parte más especializada que tenemos en el país. los sí. tenemos en la UNAM. Entonces, pues a nuestros medios, la radio, la UNAM, la televisión, la UNAM, afortunadamente hizo esto de contacto. Eh, los apeló a ellos, ellos fueron además muy dispuestos y tuvimos ese contacto y, y bueno, La UNAM porque, reaccionó. Sí, eso es lo que creo.
2: Armando Casas, la tele se va a seguir viendo en distintas plataformas, en muchos otros formatos, seleccionando ciertos contenidos que la gente busca de manera muy particular. ¿Qué está proponiendo TV UNAM ante esa situación?
6: Sí. Bueno, primero TV UNAM se ve en todas las posibilidades que hay. Sí. Uh -huh. Es decir, primero es televisión al aire, desde la agitación está en el canal 20.1. Se ve en el Valle de México y se ve en más de 26 regiones del país, casi más de la mitad del país, al aire. Después se ve por todos los sistemas de cáliz satelitales, por sí, todos. Sí. Este, no es una concesión gratuita de, los, de, los, de la gente que tiene su sistema, sino que afortunadamente la ley los obliga, porque a los medios nacionales públicos tienen que estar en sistema básico. Busque entonces, su guía. Exacto. Entonces estamos ahí en, la, en el canal 20 con el canal 120, dependiendo del sistema, pero es 20, siempre es 20. Uh -huh. 20 okay. o 120. Y... Eh, y lo más importante, por supuesto, tenemos una plataforma que es tv.unam.mx en donde se puede ver eh, también en vivo el, la programación que está transcurriendo al aire eh, a través del streaming en cualquier lugar del mundo que, para conectar quien, quien sea. Este, y, y es que y pensé si sin si China no, no se podía pues Yo, yo, yo pensé. inmediatamente <risas> pensé también pero, pero, pues, sabes, pues, sabes, Ahora tenemos un conductor de tv.unam en China, que me lo va a decir, ten, tenemos un alumno, ah. ten, bueno, tenemos una sede de la UNAM en China, y este y, y, el, y, el, y, el, y el que la conduce es buen amigo, así que se lo voy a preguntar. <risa> este, ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo, esta, llega la sí, ¿cómo, ¿Cómo llega la señal? A mí me consta haberla visto en Francia, entonces, entonces uh -huh. sí me consta que, 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 que llega llega bien. Pero la, también, ¿qué ofrece los contenidos de, 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 de Unam Es decir, si alguien no puede, no tiene tiempo, no quiere no es el espacio, estar viendo a qué hora pasa qué programa y tal, pero de repente le interesa pues entra a la plataforma y lo busca y ahí está y lo puede ver cuando quiera, donde quiera y cuando quiera evidentemente cualquier dispositivo en su, en su computadora y tal, entonces por cualquiera de las, tenemos todas las opciones posibles para hacerlo, Incluye, inclusive primer movimiento está ya en la plataforma y se pueden sí. ver los, todos los programas, todos, uh -huh. ahí están
2: Resistencia, que, saca el celular y compruébalo en estos momentos. Es
6: uno de los 10 nuevos programas. Es que, uno de varios de los programas sí, que este, se están planteando. Movimiento.
2: Está por ahí La Hora Elástica, la hora elástica también que es un con programa, Fernando Rivera Calderón. Sí,
6: que ese, ese programa sí empezó, nos fue muy bien en el inicio, que fue el día antes del El sismo, lunes. El lunes, 18 de septiembre. Eh, algo que es interesante decir es que... Fuimos trending topic con ese programa. Okay. Estuvimos en el trending topic 10 este con la hora elástica. Entonces, bueno, eso es muy, muy. indica, tiene que ser un indicador de que eh, hubo interés, por supuesto. Pues es eh, lo, quienes trabajan ahí han tenido seguidores eh, de otros espacios, como es Fernando Rivera Calderón, Marisol Gacé, Bueno, Luis Iglesias está no? en el ahí programa, anda. que está también en la mañana en Primer Movimiento. Eh, Rafael Tonatiú, eh, eh, Julia Santibáñez. En fin, eh, Pepe Gordon. Uh -huh. Entonces, ah. sí, sí. Entonces, sí, sí es una delicia verlos. Es, es gente inteligente, gente con un gran sentido de la curiosidad, del conocimiento, gente interesante y además con un gran sentido del humor. Uh -huh. Entonces es, es, pues, como ustedes, yo 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 me declaro admirador de su trabajo, eso lo sabe, bienvenido, oh, alguna vez se <risa> los digo, es de las cosas que me que son notorias en Radio UNAM, que le dan frescura, que hacen que se quiten los prejuicios alrededor de la UNAM, de que Ay, la UNAM es aburrida, solemne, Solenne. académica solamente, uh -huh. no, y Radio UNAM, ¿te, man, ¿qué te pasa? ¿que <risa> voy a escuchar ahí solo conciertos? Sí, este, no, no, solo no, vale. No. Sí, programas sobre ciencia. Programas sobre ciencia. No, no, Pero no. hay
2: programas de gramática, claro, ahora claro. que se integran eh, con cine, Laura García, sí. de cine. Y además, cine. Claro, o sea, con una, uno una, de los grandes también.
6: Sí, tenemos por ejemplo Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la Así UNAM, es. con Rafael Laviña. Y lo que tiene es esto, la, la, la mayoría de la gente piensa que la Filmoteca de la UNAM es un acervo de películas que están a disposición, que se pueden ver en la televisión. Eso no es así, es una maravilla la, la filmoteca porque sí guarda las películas, pero no tiene el patrimonio de las mismas más que el resguardo. Es decir, no puede, no tiene los derechos para exhibirlas ah. de muchas películas. Por ejemplo, ahí está el negativo de los olvidados, pero el dueño de esa película es Televisa, no la filmoteca. Claro. Ahí se guarda el, 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 el negativo y de hecho se restauró en la filmoteca bueno, eso pero no tiene los derechos de exhibición. Mm. Pero que si tiene la filmoteca el final alternativo de Los Olvidados, oh. que es propiedad de la UNAM y que es una curiosidad, que es de analizarlo y decir cómo, por qué se filmó, qué se hizo y tal. Que afortunadamente no está en la película porque es un final malísimo, sí, no, no, Pero Esto, es muy interesante que existe sí se que regresa, lo sí se regresa a la escuela. Claro, ¿no? claro, no, sí, no, no. sí, sí, sí. Es malísimo. Pero al mismo que tiene la filmoteca el epílogo no. o el final adicional que hizo Fernando Fuentes para Vámonos con Pancho Villa, que es el final más notable no. en la historia del cine mexicano y uno de los mejores yo diría, incluso la historia del cine mundial, es una visión de Pancho Villa impresionante, bueno de la propia Revolución Mexicana, muy 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 sorprendente, es un final de lo más este, increíble porque es un Pancho Villa derrotado, cruel este, miedoso, pero no no porque se, se denoste la imagen de él, sino por lo complejo que es el personaje y la situación, sí. eso es lo importante esa película es notable la, y entonces lo que sí en la peli en, en la, en, vamos a analizar es ese, ese ese epílogo, yo lo llamo pues el final adicional que se quitó en algún momento y e inclusive se presume que lo quitó el propio de Fuentes porque era muy muy duro ¿sí? y este y bueno y así tiene bueno da ya hasta cine porno en la filmoteca de los años treintas sí, se llamó en francés nada más sí, sí pero este que también se analizan en el programa eh, se analiza el vuelo, el vuelo de Barbara y Colán bueno acaba de pasar eh, lo, eh, eh, el análisis del grito, la película sobre el movimiento estudiantil 68 y los, los materiales que hay alrededor de ese, de ese momento hay que, hay que decir que la UNAM tiene la mayor cantidad de material de imagen cinematográfica y audiovisual de ese movimiento porque la, la, si hay más, no la conocemos seguramente uh -huh. hay, pero a la fecha está escondida. Todavía no hay Entonces, registro de eso. No sabemos si está en la casa de Luis Echeverría. Uh -huh. o de de o sí. <risa> no, bueno, en verdad, bueno, eh, porque bueno, sí. sí sabemos que él mandó a hacer este registro sí. cinematográfico. Okay. Ese no se ha visto. Eh, pero bueno, eh, tenemos también un programa como el de Roberto Fiesco, hablando de cine, que se llama Cinema 20.1. Roberto es uno de los grandes cineastas mexicanos, que es un gran conocedor, un conductor también de un programa de radio, de festivales de cine. Y tuvo como primer invitado a González Iñáfri, tú por ejemplo, tuvimos la oportunidad de que el primer programa, de Roberto fue bueno, una entrevista de 26 minutos con él.
2: ¿Cómo no ser trending topic con eso, Armando? O sea, realmente... Bueno, en, eh, cuando fue en esa general, entrevista
6: ya en, en realidad ya no lo fuimos porque ya no el tanto. tema es el sismo, ¿no? Bueno. No, yo creo. Pero al mismo tiempo, después, bueno, hoy, hoy tuvimos una entrevista, eh, ayer tuvimos un programa con Ayala Blanco, que sí, rápidamente tuvo una buena cantidad ¿Cómo? de citas en, en internet, eh... Eh, tenemos el programa de Javier Cruz en sobre periodismo científico, que también es un programa muy, muy atractivo. La verdad es que los temas que escoge Javier son muy, muy notables, el el, 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 el que el que está pasando ahora mismo pero que también se puede ver en la plataforma posteriormente pues eso sobre qué? por qué los sismos, la, se lo pregunta como periodista, en qué fallamos, ¿no? qué sí, está pasando
4: Si alguien quiere cambiarle ahorita y empezar a entrar a, a TVUNAM y adentrarse en esta nueva programación les recordamos que los canales es el 20.1 de televisión abierta y en todos los sistemas de cable búsquenlo, puede ser el 20 o puede ser el 120 eh, échese un chapuzón o desde cualquier dispositivo entre a TV unam.mx eh, mientras tanto pues nosotros hemos estado muy, muy contentos de haber platicado contigo Armando y de pues conocer la nueva propuesta, la transformación. Muchas gracias, no TV, descarten
6: ¿no? en un futuro que tengamos este, resistencia modulada TV No, al contrario, nosotros
2: no lo descartamos <risa> No, de lo hecho, digo en serio okay. no, es
6: que no, no, no es fácil por la, Todo pues, sea por el trending las topic. Cámaras ya están ¿eh? ah, yo pensé Ahí está. que no es fácil por ustedes ¿eh? <risa> no, <risa> pero, exacto, sí, sí. pero en
2: aras <risa> del trending topic yo digo que pues ah, tendríamos bueno, seguro, que considerar seguro, resistencia modulada sin no, vamos, duda. Vamos. No, pero hace buen y seguir apelando también a la audiencia Territorio, sí. joven y que también seamos jóvenes. Qué bueno que lo estamos mencionas, porque no eso.
6: mencionaron los programas para jóvenes que tenemos. Tenemos un programa de jóvenes para jóvenes, y se los digo con honestidad que sinceramente está muy inspirado en que ustedes tienen este espacio. Uh -huh. Ay, bueno. ese, 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 ese programa se llama Tonsque. Yo no sé si estoy necesariamente de acuerdo con él, pero como le dijeron <risa> los jóvenes, me dijeron así que se llame Tonsque con. Y claro, el tonsque primero fue con los sismos, el tonsque segundo fue sobre los partidos políticos y apoyaban este esta moción de, de dar Del dinero porcentaje. A, sí, el porcentaje y tal. Sí. Y así viene, y bueno, son tienen la total, absoluta libertad de decir y hacer lo que quieran y recomendar lo que sea porque para eso están nuestros medios. Un medio Pues ahí está, y búsquenlos. Y, y el dato sea... que tenemos se llama Youtubers de la UNAM. U uh -huh. de la universidad, youtubers de la universidad y son este, la gente que está vinculada con la universidad, que está haciendo cosas en YouTube claro. y, y que está haciendo y verlo sí. y conocerlo, que, que también es interesante verlo desde la televisión, porque es cierto que lo que nos pasa con internet es que luego perdemos de vista que, que es muy difícil clasificar, clasificar sa saber cómo decidimos que, que, que atendemos okay. y que no, ¿no?
2: Búsquenlos en TVUNAM como así están en Facebook TVUNAM Oficial en Instagram y arroba TVUNAM en Twitter para no solamente encontrar esta sino toda la programación que ofrecen tanto en los canales abiertos y en otros espacios a través del 20 y el 120 y 20.1 en Televisión Abierta. Pues Maestro Armando Casas, director de TVUNAM muchas gracias por haber estado en Resistencia y seguir en Resistencia
6: también a través de TVUNAM. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Vamos
2: gracias. a escuchar, mi queridísimo mago ahora algo de música llega Benzing de Bugarins, Bugarins son una banda brasileña y regresamos con la entrevista que les prometimos también con Rodrigo Sigal sobre visiones sonoras del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Resistencia Modulada Resistencia modulada.
4: Regresamos a resistencia modulada. Ya faltan 19 minutos para que dé la hora, para que entre la intersección de la resistencia. Vamos a aprovechar este tiempo. Para porque ya tenemos a Rodrigo Sigal en la línea, estamos muy contentos de tenerlo aquí, bienvenido Rodrigo, ¿nos escuchas?
8: Sí, perfectamente, mil gracias y un saludo a ti y a tu auditorio.
4: Un saludo a todos eh, él nos va a hablar acerca del de, de Visiones Sonoras, decimotercer festival internacional de música y nuevas tecnologías, te, te saludamos Mario Conde y Natalia Luna, aquí a mi izquierda o mi derecha, como lo quieras ver tú
2: <risa> o como lo quieras imaginar oye Rodrigo, pues este encuentro ya 13 años trabajando ¿cómo ha sido la evolución del proyecto de Visiones Sonoras y qué está buscando en esta edición número 13.
8: Sí, gracias, buenas noches Natalia, me da mucho gusto saludarte. En efecto, Visiones Sonoras es un festival que hace el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está en Morelia y que pertenece a la Secretaría de Cultura Federal y a la Secretaría de Cultura de Michoacán y lo hacemos con el apoyo de la UNAM, la UNAM Campus Morelia, y es un festival que tiene como dos vertientes. Es un festival que tiene como eje transversal el uso de las nuevas tecnologías en el sonido. Y digo en el sonido porque, por supuesto, incluye la música, pero incluye muchas otras vertientes del trabajo con tecnología. Tenemos eh, paisaje sonoro, tenemos música experimental, tenemos música electrónica, tenemos eh, otras disciplinas como instalaciones, como intervención de aparatos. La verdad es muy amplio y justamente es la tecnología la que conecta la curaduría que este año hizo... Francisco Colasanto, que es el subdirector del CEMAS, y que también ha trabajado con nosotros por prácticamente estos trece años, y justamente pretende el festival a lo largo de cuatro días mostrar las últimas tendencias en el uso de la tecnología para la para el trabajo artístico con sonido, en algunos casos multidisciplinario, en algunos casos eh, con músicos en escena y tenemos un sistema muy interesante de eh, sonido tridimensional de 16 sonidos que se despliega para los conciertos y al mismo tiempo el festival es de alguna manera una especie de congreso o, o conferencia, un encuentro en donde tenemos becarios gracias a la Secretaría de Cultura que tenemos 37 jóvenes de distintas partes del país y de América Latina que asisten a, la, a unas actividades académicas, a talleres. Tenemos proyectos para niños de escuelas públicas de cercanas de Morelia, que se llama Acercamientos Sonoros. Entonces, es realmente un festival eh, bien completo. Son cuatro días. Comenzamos el próximo miércoles, 11 de octubre, a las 8 de la noche, en el Teatro Principal de Morelia. Se llama el Teatro Campo para aquellos que nos quieran acompañar, y el 12, 13 y 14 tenemos actividades todo el día, desde las diez, treinta de la mañana, hasta los conciertos de las 8 de la noche, y lo más padre es que bueno, Morelia es una ciudad bien bonita, súper atractiva, y, y la verdad es que culturalmente muy intensa, tenemos eh, transporte para el público de regreso del festival, sucede todo en la en la UNAM Campus Morelia, que es un lugar fantástico para aquellos que no lo conozcan, uh -huh. y bueno, pues eh, también la oportunidad de estar unos días ahí en provincia y en Morelia, que es bellísimo, ¿no?
4: este Rodrigo, a lo largo de estos 13 años, ¿cómo se ha transformado el festival?
8: Mira, ha cambiado eh, bastante, yo siempre digo que ya cuando yo tuve, mi hijo nació justo cuando, cuando comenzó Visiones Sonoras, y ahora mi hijo tiene, pues... Va a cumplir 13 años y pues se manda solo, ya decide sus propias cosas, tiene sus propios amigos y creo que lo mismo le ha pasado <risa> al festival porque pues hay chavos que vinieron de becarios hace 13 años que ahora pues han hecho conexiones y redes a través del festival y obviamente por por la calidad de su trabajo que regresan hace unos años y ahora como intérpretes, regresan como ponentes a presentar sus discos, sus revistas, a tocar en vivo y, y eso para mí pues es muy gratificante, el festival en sí mismo pues ha ido ha ido creciendo y hay muchas instituciones a las cuales les debemos muchísimo a lo largo de estos años, embajadas, instituciones culturales, a los propios artistas y por supuesto a las que ya mencioné. Y creo que el festival pues se ha vuelto de alguna manera aportando su granito de arena a la intensa actividad cultural que hay en Morelia y, y, y creo que se ha convertido como un espacio mucho de reflexión. Lo que es interesante a diferencia me parece de otros festivales en donde también hay tecnología, es que este festival justamente tiene conciertos muy intensos en donde cada, cada, cada obra, digamos, cada acto va cambiando el intérprete, no tenemos a un músico tocando durante una hora ah, o sea, okay. tenemos cada diez minutos cambia la escena por completo, entonces oh. eso tiene dos lados, tiene por supuesto cosas muy atractivas y cosas que no a todo mundo le gustan, yo, yo siempre <ríe> he dicho que en Visiones Sonoras algo te va no todo te va a gustar, pero algo te va a encantar.
0: Y creo yeah. que eso es un
8: poco lo que lo que rige este festival en donde pues la gente pues tiene ahí la oportunidad de decir, bueno, yo me interesa por aquí. El punto de, el punto es conectar con el público este, desde mi perspectiva en la panza, que haya música con tecnología atractiva que te haga eh, ver las cosas de otra manera, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cómo les ha funcionado, Rodrigo, también la descentralización de estas actividades artístico-culturales? Porque... Por lo general se llevan a cabo en la Ciudad de México, pero la Ciudad de Morelia, como ya lo decías, ha sido uno de los centros muy importantes en los pasados años donde ha concentrado otro tipo de actividades. ¿Se está jalando la gente para allá? ¿Cómo como han recibido de público?
8: Pues mira, en el aspecto de lo, de lo que hace el CEMAS y Visiones Sonoras a lo largo del año, hacemos más de 50 conciertos y tenemos una licenciatura, diplomados, tenemos mucha gente que viene de muchas partes de la república, chavos y chavas que están trabajando con tecnología de veras, de maneras bien atractivas, que quieren no solamente generar, fortalecer sus redes, eh, digamos, profesionales, sino también aprender otras herramientas, eso funciona muy bien. El público de Morelia y de los alrededores, Querétaro, diría yo, por supuesto Ciudad de México, Toluca, incluso Guadalajara, en algunos casos hasta Aguascalientes y el interior del estado de Michoacán, que se desplazan bastante, no solo a Visiones Sonoras, sino a todos los otros eventos. Creo que es un público bastante cultivado en el sentido sobre todo de la música, pues Morelia es una ciudad con una tradición de música bien importante y creo que la parte de la tecnología ha venido como a complementar un poco esa oferta, lo cual pues eh, ha dado buenos resultados. Y además creo que el, el festival ha ido poco a poco cultivando nuevos públicos a través de estos talleres que llamamos Acercamientos Sonoros para Niños, pues digamos a principios de la secundaria, a finales de la primaria, que ya después de todos estos años pues ya digamos están en la carrera, no todos para, para fomentar que sean compositores ni mucho menos, pero sobre todo para entender que la tecnología que hoy en día muchos de nosotros tenemos en nuestras manos, en los teléfonos, las tabletas, no nada más está ahí para ser consumidores de videos y de descargar cosas, que uno ve para entretenerse, sino que también son herramientas bien poderosas de expresión que pueden ser útiles para, para muchas cosas y, y creo que eso vale mucho la pena fortalecerlo a través de estos festivales y encuentros, ¿no?
4: Y acerca de las dificultades, porque creo que es de lo más fuerte que uno se enfrenta cuando... Bueno, ustedes ya, ya han pasado por años a lo largo de ello, pero este año, ¿cuáles le presentó?
8: ¿De dificultades para realizar el festival? Sí, sí, sí. Bueno, mira, siempre la verdad es que que es, es, es complicado ajustar que, que funcionen los presupuestos, pero bueno trece años también nos han dado la experiencia y a las instituciones que nos apoyan de, de encontrar soluciones, a veces el festival es un poco más grande, a veces se reduce uh -huh. pero también la búsqueda de ser más eficientes con los recursos en una época con la, como la que vivimos todos en la cultura es importante y tratar de usar este, los recursos, no solamente el dinero sino también los recursos humanos y la infraestructura de una manera más eficiente para aumentar digamos el, el, el impacto de un festival como este Y este año, al igual que en un par de años pasados Lo que hemos hecho es que hemos creado un sitio electrónico En donde tenemos absolutamente todos los materiales Los okay. conciertos, las conferencias que se han realizado En los últimos 10 años, en Visiones Sonoras y en el CEMAS Disponibles para todo público Y de esta forma, pues tanto los conciertos, las conferencias Que algunas están incluso traducidas a otros idiomas Pues están ahí para que otros que no se pueden desplazar a Morelia tengan el acceso a, a esa experiencia y creo que también vale la pena usar las redes y usar por supuesto toda la tecnología para que para que el festival pueda suceder un poco fuera de Morelia y mantenerse ah. a lo largo del tiempo, pero habiendo dicho esto también tenemos un concierto bien interesante de extensión del festival que es en la Ciudad de México y es justamente este domingo 8. ...a las seis de la tarde en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes... ...ahí okay. en Churubusco y Tlalpan... ...es un artista bien interesante de Escocia que se llama Robbie Thompson... ...que está con apoyo del British Council y de Anglo Arts aquí en México y vamos a hacer este concierto eh, que creo que vale mucho la pena, entonces aquellos que no se puedan desplazar a Morelia o tengan sí. ganas del domingo 8 antes de ir a Morelia a asistir al concierto, pues creo que vale muchísimo la pena. ¿no?
4: Ah, sí, perdón Rodrigo, eh, es que quizá tengo un espíritu un tanto incendiario, <risa> entonces eh, tam, pues parte de eso quería saber si esas dificultades eh, o, o las que yo pensaba dificultades también podían tener que ver con con permisos, con otros apoyos externos, eh, no sé cómo estén... Mira,
8: dificultades hemos tenido siempre y, <risas> y, y, y algunas pues las resolvemos y las que no pues no hemos podido, pero básicamente tenemos un, eh, obviamente... Eh, un apoyo bien importante de las instituciones, hemos tenido algunas dificultades, como te decía, en reducción de presupuestos en años pasados, y, y nosotros lo que hemos tratado de mantener, y ahí sí te soy muy sincero, y porque es muy importante para el festival, es la parte más claro. importante de los recursos económicos, siempre se ha dirigido a este asunto de las becas, ah. para los chavos que van, ellos uh -huh. tienen todo pagado, la asistencia, la comida, el hotel, durante todos los días del festival, se hace una convocatoria en donde recibimos más de casi 200 solicitudes y tuvimos treinta y tantas becas, en otros años hemos tenido un poco más de becas, ahí es donde hemos tenido que reducir este año, pero es, es, es parte fundamental de, de que el festival tenga pues, una trascendencia un poco más importante en la profesionalización de, de, de los artistas jóvenes que en unos años van a estar digamos, a la vanguardia de lo que se está haciendo con tecnología, y creo que hemos incluso decidido reducir algunas actividades del festival para poder mantener esta esta parte que creo que es importante, ¿no?
2: Rodrigo, eh, ¿qué tiene que hacer la gente para poder asistir? Digamos, se tienen que inscribir en algunas de las actividades que estarán disponibles allá en Morelia del 11 al 14 de octubre.
8: No, es simplemente llegar con tiempo a las actividades que tengan ganas. Todo es gratuito, todo está abierto a todo público, todo está en la página visionesonoras.org. Incluido, lo único que hay es eh, la necesidad de una lista de espera para el concierto inaugural del 11, en donde tenemos a una artista coreana, Bora Yoon. De ah. hecho,
2: le estamos escuchando ah. en estos momentos de fondo, está eh, la pieza de Sons Nobu.
8: Ah, ok, es que no, no lo escucho yo, pero es una Ahí artista va. fantástica ah, claro. que va a estar el 11 de, el 11, o sea, el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Campo. Es gratuita la entrada, lo que pasa es que el cupo es limitado, como para todas las otras actividades, hay que hay que llegar temprano eh, y además va a estar esa misma noche un artista norteamericano que se llama eh, Neil Rolnick estrenando un cuarteto de cuerdas hecho específicamente para la cumbre en París sobre el calentamiento global que es un con miembros del ensamble Onyx, que es un ensamble mexicano de primerísimo nivel, un Cuarteto de Cuerdas y van a estar ahí compartiendo el escenario con Bora Yun en la inauguración. También Bora Yun también se presenta al día siguiente, el 12, en el auditorio de la UNAM a las 8 de la noche y tenemos muchísimos otros artistas ahí en visionesonoras.org, pueden ver y oír el, y conocer el perfil de todos los, son 13 países representados y casi 40 artistas que van a estar participando
4: visionessonoras.org para que entren y busquen el programa, para que vayan eh, si est nos están escuchando aquí en la Ciudad de México pues hagan su pequeño itinerario de viaje y salgan hacia Morelia
8: realmente no es está que son tres horas 300 kilómetros de distancia se come increíble, es una ciudad realmente fantástica. sí eh, como no?
2: Dile por favor a Conde qué se come allá, porque esa iba... fue la pregunta inicial cuando abrimos esta emisión. Yo, me iba, este, a ir... a este misión, yo me iba a ir
4: caminando, Rodrigo, eso es día y medio, no, por eso hombre. lo estoy planeando.
8: Con razón tienes que salir ya, sí, pero exacto. sobre todo si vas, si vas a comer ah, sí. todo Adiós. lo que hay, tienes que regresar caminando. eso
2: Dile un poco de lo que se come por allá, porque el mago andaba perdido.
8: Pues mira, eh, obviamente las corundas, los uchepos, las carnitas... Ah,
2: las corundas, ¡ah, claro!
8: Pues uh -huh. eso, o sea, esas son las cosas como más, más básicas, pero también la comida regional del interior del estado de Tierra Caliente es espectacular, la comida... El aporreadillo... El aporreadillo, bueno, a mí me, me mata y lo que es muy padre es que por lo menos durante el festival te puedo asegurar que en las en las noches después de los conciertos los artistas, todos los chavos están ahí entrándole a la comida local de una manera bien interesante, hemos tenido por ahí algunos que exageran en años anteriores y te, tienes que andarlos casi <risa> llevando al hospital porque comieron pues demasiadas carnitas, y el, bueno, de carnitas. y el mezcal michoacano que es espectacular Uf, también, ¿no? <risa> hijo
2: Pues ya estamos bien antojados, tanto ah. desde lo sonoro hasta lo culinario pero queremos agradecerte mucho, Rodrigo Diego eh, que además llevas la parte de la dirección artística, por invitar a todo el auditorio de Radio UNAM para Visiones Sonoras, el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, tanto para lo que tendrá que ver con el programa del 11 al 14 allá en Morelia, Michoacán, y acá la invitación también el domingo en el Centro Nacional de las Artes.
8: Así es, Mario, Natalia, les agradezco muchísimo y bueno, por supuesto, a la estación por todo el apoyo que durante años le ha dado no solamente a Visiones Sonoras, sino al CEMAS. Realmente, pues es eh, en el sentido del radio la casa de todo lo que hacemos. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Por ahí nos vemos en Morelia y en el CENART el domingo.
2: Venga, pues un fuerte abrazo. Nosotros vamos a despedir con una de las piezas de un artista que también estará presente en este festival con Julio Estrada. Él es mexicano, es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas desde por allá del 76 y fue fundador del laboratorio de creación musical de la facultad de música, entonces tiene todas las credenciales vamos a escuchar la composición de Mictlán, con esto despedimos esta parte y nuevamente un abrazo Rodrigo les invitamos a que sigan acá en resistencia modulada, a continuación intersecciones y recuerden que a las 10 de la noche volvemos con el Buscapiés, mi querido mago, vayan haciendo la lista de todas las peticiones que quieren que suene acá en Radio UNAM a través de nuestro whatsapp al 55 23 5412 en Facebook Resistencia Modulada y en Twitter en arroba R Modulada. Resistencia Modulada. Resistencia modulada.
5: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores.
9: de arte exhibe la muestra gliptoteca de la piedra al barro, escultura mexicana, siglos 19 y 20, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajo sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La exposición gliptoteca de la piedra al barro, escultura mexicana, siglos 19 y 20, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: ...terminando primer movimiento. Finlandia, cien años, cien músicas.
0: Universidad Nacional Autónoma de México...
5: La Universidad de la Nación.
0: Los sonidos se mezclan.
5: Coinciden.
0: Engendran música para la vida.
5: Festival Intersecciones.
0: Encuentros sonoros de Radio Unam.
3: Muy buenas noches, transmitimos desde Radio Universidad en el corazón de la Colonia del Valle, Adolfo Prieto, número 133. Por supuesto, en esta hora, los viernes de 9 a 10, intersecciones. Agradecemos a Resistencia Modulada, a todo Radio UNAM, a todos nuestros compañeros que han laborado durante estos días. Les comunicamos también que, bueno, debido a que la Sala Julián Carrillo, recinto de actividades culturales que está aquí en Radio UNAM, pues bueno, está cerrado, eh, está suspendido con algunas... Eh, sesión de teatro de danza, sin embargo los conciertos los hemos decidido a adaptar aquí a cabina y bueno, nuestra programación continúa eh, a partir de los hechos recientes en el 19 de septiembre del mes pasado, sabemos que bueno, ante toda tragedia México siempre se ha mantenido firme a través de la explosión artística, a través de valores de ideales y bueno también en Intersecciones queremos ser parte parte del ritmo que poco a poco recupere la ciudad. Me encuentro esta noche y es un honor para mí, eh, además de presentarme como Montserrat Muñoz, también firmar con la voz de este querido ya ensamble para estas alturas, eh, un ensamble de música contemporánea y clásica mexicana. Entonces queremos presentarles aquí eh, en vivo totalmente, también por internet, porque estamos en nuestra página, eh, a Martín Dressler, a Andrés Najeram, a Carlos Lau... a ver... La Rauri. La Rauri, habían escuchado ese apellido es para mi primera vez, la Rauri, tanto que lo practiqué. Y también a Eduardo Cruz. Ellos son cuatro, son un ensamble, ensamble Moebius. Queremos charlar un poquito antes de que puedan entrar directo aquí a cabina con las piezas que nos tienen preparadas esta noche. Entonces, eh, muchachos, forma y fondo, ensamble Moebius. Nos suena un poco el nombre, pero cómo surge... Eh, de en qué año y qué los trae a estar juntos
10: bueno um, alrededor, del, alrededor del 2015 decidimos hacer el ensamble eh, Andrés eh, Eduardo y yo somos am, eh, compañeros de la Superior de Música y eh, en realidad todo surgió porque un amigo de Chihuahua nos invitó a estrenar una obra suya que tenía formato de cuarteto de guitarras y a partir de ahí decidimos ya formalizarlo un poco. Y bueno, la idea era que el ensamble no tuviera una, por así decirlo, alineación fija. Eh, y que pudiéramos extenderlo o reducirlo según las necesidades de la pieza. Entonces, a partir de estas piezas que tocamos en Chihuahua, eh, pues hemos estado trabajando como cuarteto de guitarras con, con Carlos ya dos años. Eh, y bueno, hoy hoy eh, vamos a presentar el programa que íbamos a, a presentar en el concierto, en el foro de música nueva que se canceló por, por el temblor.
3: También. Bueno, hay afectaciones, sin embargo, les agradecemos que estén aquí. Y nos gustaría, antes que, que nada, que presentaran esta pieza, eh, de quién es eh, lo que van a, a presentar eh, como primer número y cómo surge también el rollo de adaptar y arreglar del ensamble a este tema.
10: Uh -huh. Es, esta pieza es de un compositor uruguayo naturalizado mexicano, Ebert Vázquez, que ya es un compositor de un renombre considerable. Eh, es una obra que él, que él estrenó, bueno, que se estrenó en el 99, en 1999, y fue un encargo del cuarteto Manuel María Ponce. Y es una pieza que se titula Episodios. Es... Eh, una pieza que juega mucho con las posibilidades tímbricas de la guitarra. Eh, es la pieza de mayor edad que vamos a escuchar el día de hoy. Y. Eh, pues sobre todo es un número de transformación continua. O sea, se, uno puede percibir. Eh, cada uno de los episodios, pero están tan estrechamente entrelazados que forman parte de un continuo. Y este. A nosotros nos gustó. Eh, Hablar de la característica transparente de esta pieza, todo es muy inmediato e inteligible y bueno contrasta mucho con las otras dos obras que vamos a tocar.
3: Perfecto, entonces abriremos este programa mientras ustedes toman las guitarras, se preparan y nos concentramos para ya tener al espíritu de la música en vivo aquí en cabina. Les recordamos, estamos totalmente en vivo en intersecciones con el ensamble Moebius, algo de clásico contemporáneo mexicano para todos ustedes. Muchas gracias por estar. Y en el momento que ustedes estén listos, estaremos puestos también. Thank you Toda la madera y toda la acústica presentes en la cabina de Radio UNAM 96.1 de FM En este momento tomamos todos un respiro, que estamos aquí, nos relajamos también un poquito Hay cierta, cierto vértigo en la composición, eh, bien decían hay este, diferentes eh, componentes, diferentes partes en esta pieza y bueno queremos charlar ahora que, que los tenemos aquí presentes um, quizás las piezas no es un, eh, bueno no son composiciones convencionales las afinaciones también cambian en este momento vemos también cómo eh, van cambiando de guitarras eh, ya habíamos conversado un poco no es como la afinación estándar y no es la composición eh, que bueno que se maneja en el grueso de quizás un ensamble convencional entonces queremos preguntarles, ¿cuál es el mayor reto para ustedes como ensamble de montar las piezas? ¿En dónde es donde así está la clave del asunto?
10: Bueno, algo muy curioso de este tipo de música que hemos platicado muchas veces es que eh, hay un, una serie de elementos que no se pueden reconocer auditivamente con la precisión con la que se haría una obra tradicional, entonces uno tiene que, uno no puede dejar de contar en ningún momento uh -huh. los tiempos porque si no, eh, la obra se cae. Y particularmente esta pieza de Ebert Vázquez es, es eh, bastante demandante en ese aspecto porque es muy fácil que, que cada quien empiece a desarrollar un pulso distinto y que entonces deje de ser lo que se pretende que sea, ¿no?
3: Claro, hay un juego ahí en, en el tempo y también hay muchas texturas, ¿no? De repente, eh, incluir eso, de ver, voltar a ver los papeles y ver cómo está también señalado eh, ciertos rasgueos mm. o cierta como, como juego también con los dedos y las cuerdas. Es muy interesante también.
10: Sí, lo lo que es particularmente demandante de esta pieza es que está... La escritura es casi perfecta. Mm. El Bever Vázquez es un... Un compositor con un conocimiento muy amplio del instrumento y eh, es una de las pocas piezas de música nueva a las que nos hemos enfrentado que ofrecen la posibilidad de ser casi 100% fieles al texto y que la música suene sola.
3: Perfecto, pues ha sonado y ha sonado muy bien, eh, los vemos aquí también sonreír, así que creemos que están también pasándola muy bien. ¿Qué sigue en el programa? Eh, más o menos las composiciones son, son un poco largas, ¿no? por ello menos disfrutables, pero sí nos gustaría que nos contaran qué, qué más tienen seleccionado esta noche.
10: La, la siguiente obra es de, un, de otro compositor mexicano, Arturo Fuentes. Eh, un compositor actualmente basado en Innsbruck, en Austria, y que pertenece a una generación de... bueno, a varias generaciones de compositores mexicanos que estudiaron bajo Franco Donatoni, un, un compositor fundamental en, en la historia de Italia y de la música del siglo XX en Italia. Y pues es un compositor que ha hecho una carrera muy exitosa en Europa... Y esta obra en particular, que se titula Tonic, eh, fue escrita para un cuarteto de guitarras, el cuarteto Alef que eh, pues es un ensamble alemán que se ha dedicado a comisionar obras. Y eh, actualmente ya ha eh, bueno, aportado mucho repertorio para el cuarteto de guitarras, entre ellos de compositores que han hecho una carrera muy exitosa, como eh, José María Sánchez Verdú, Georg eh, Friedrich Haas, eh, Matthias Spalinger eh, Muchos compositores que son muy poderosos en Europa. Y la dinámica de montaje de esta obra es un poco distinta a la otra. Eh, hay, a veces, en vez de eh, parámetros rítmicos dados, eh, se cuenta por segundos. Entonces, eh, una interpretación a la otra varía muchísimo.
3: Seremos testigos en este momento de las palabras y de lo que nos cuenta Martín de Ensamble Moebius. Seguiremos en intersecciones, queremos eh, dejarlos también con esta composición. ese estreno? ¿Será estreno? ¿Es la que hablamos?
10: Esta es estreno en México.
3: Perfecto. Y qué más que en Radio UNAM, continuaremos aquí totalmente en vivo. Notas, rasgueos, silencios, armónicos Todo está presente en este espacio eh, Es maravillosa la capacidad de ejecución Que, que tienen muchachos, el nivel de comunicación eh, Me gustaría describirlo Miradas, eh, conteos, cabecitas que se mueven Diciendo así todo el tiempo Realmente una ejecución bastante eh, meritoria chicos Bastante también bien para hacer estreno eh, hablando como un poco de lo formal eh, ¿Qué afinación ocuparon para esta pieza? Y, y más o menos como cuál es la escala O cuál es como la construcción que lleva
10: Pues eh, la afinación está hecha a base de cuartos de tono eh, Entonces es una pieza microtonal eh, Bueno, a quienes les suene raro esto Si tuviéramos una tecla negra del piano Y una blanca junta Y se metiera una nota en medio de esas dos Sería un cuarto de tono. Entonces, en la idea de la pieza es construir otro tipo de atmósfera que usamos normalmente a la que usamos normalmente con la afinación tradicional. Y bueno, el maestro Arturo Fuentes nos, nos comenta que en realidad el objetivo de la pieza es una exploración de texturas. Él le llama colores. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos también la costumbre de hablar de colores. Uh -huh cuando en realidad eh, no hay una correspondencia entre colores y, y timbres, pero casi siempre a lo que suena muy metálico le llamamos eh, luminoso mm. y a lo que no eh, oscuro. ¿no? Entonces, eh, es como si hubiera una paleta entre luz y sombra, y eso es lo que él este, describe de la pieza. Más allá de que se construya un, un discurso, hay una serie de planos que se superponen y que le impiden a cada uno de sus cuerpos eh, ser completamente consciente de sí mismo. Entonces, eh, pues en realidad, esa afinación por microtonos se empieza a percibir una vez que suenan los armónicos, por ejemplo, no que ya es muy claro que este hay una serie de alturas que están apretadas entre sí. ...porque hay menos espacio... También ...tiene mucho que ver con espacio también...
3: ...juegan, juegan también las presencias... ¿no? De, ...de estos colores... ...como bien lo mencionas... ...hay tintes, hay matices... ...también hay una paleta que es... Más que, ...más que visual en la música... ...un poco más sensible... ...así podría quizás definirlo yo... ...están preparando un disco... ...que nos estaban contando... Eh, ...piensan... Eh, ...podría estrenarse este año... ...entonces cuéntenos más o menos... ...qué tendrá este material... Y aprovechando, pues también a todos los que estén interesados en escuchar más de Ensamble Moebius, ¿cuáles son sus redes sociales? en ¿Dónde los pueden contactar? ¿Y cómo los siguen?
10: Pues nos pueden encontrar en... tenemos una página en Facebook del Ensamble y normalmente publicamos eh, cuando nos presentamos y qué proyectos eh, se están planeando y se están llevando a cabo. El, el disco... Eh, bueno, lo que ya, ya hemos... Eh, ya lo empezamos a grabar a principios de este año y va a tener eh, la obra que estrenamos en Chihuahua de, de Abraham González Bejarano, que creemos que es una obra brillante. Y este estamos todavía discutiendo qué va a formar el disco, si van a ser obras nuevas de las que hemos comisionado o si puede podemos tal vez también tomarnos el lujo de de incluir alguna obra que contraste un poco más con lo que estamos haciendo porque en un principio promovemos eh, trabajos que sean un poco más arriesgados o sofisticados dado que no es muy común eh, que la gente sobre todo en el gremio de los guitarristas quiera acercarse a esta música creo que cada vez se hace más y cada vez se escribe más pero pues queremos darle proyección a esa iniciativa
3: Justo, el riesgo en lo contemporáneo es muy bien recibido y creo que también eh, tanto el público mexicano como los músicos que que se dedican realmente a, a vertir el alma en un instrumento eh, son bastante competentes, ¿no? Tanto en composición como en ejecución como en ideas. Entonces, ese riesgo Casi siempre nos sale muy bien como en este caso, entonces felicidades primero. Y segundo, estaremos muy ansiosos de, de escuchar este material, sea lo que sea que decidan, estamos seguros que será un deleite. Y por supuesto también si lo pueden incluir aquí en Radio Unam, estaremos muy contentos y también si es in, en intersecciones. Entonces continuamos con el programa musical de Ensamble Moebius, que será también una pieza que presentarán.
10: Sí, esta es una obra de un muy querido amigo nuestro de Chihuahua, de Lupino Caballero. Eh, es un, un compositor bastante eh, conocido ya sobre todo por sus obras para guitarra. Y esto se trata de una obra que se llama Tres Colores del Vino. Son tres movimientos. El primero es el vino blanco, el segundo el rosado y el tercero el tinto es una obra que inicialmente se hizo para ensamble un poco más este, variado por así decirlo, con flauta, clarinete, piano y percusiones después eh, Lupino hizo una segunda versión para tres guitarras y después eh, cuando se enteró que estábamos haciendo el programa para cuarteto, le agregó una guitarra para que nosotros la tocáramos entonces esta versión no, está, no se ha escuchado aún y es una obra aleatoria que tiene una serie de gestos eh, que conforman el hilo conductor de la pieza pero eh, el movimiento entre esos gestos es libre o sea es, eh, nosotros vamos decidiendo cómo se hace entonces más que los gestos en sí eh, lo bello de esta pieza es cómo se relacionan entre sí y qué tipos de, 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 de texturas se hacen o atmósferas se, se crean y bueno, ahorita no lo vamos a hacer, pero escénicamente la idea es que cada uno tenga una copa de vino y, y, y las secciones se delimiten brindando. Entonces ahorita vamos a brindar desafortunadamente al aire, pero, pero este también el estado de la percepción se altera conforme avanza la pieza y eso es parte de, de cómo se construye.
3: Excelente, pues abriremos con este vino sonoro, Martín, Andrés, Carlos, Eduardo, un gusto compartir con ustedes este momento Y bien, brindemos con música esta noche, seguimos con ensamble Moebius
10: Salud
11: Ouch. <laughs>
12: Hello. Salud, Salud. Salud.
13: Salud.
3: Poco a poco nos hemos ido embriagando en estas sonoridades porque para tres colores del vino eh, tenemos también la, los papeles de la mesa y bueno, habremos visto partituras convencionales y estas donde es una copa de vino y adentro viene toda la notación y las indicaciones para ejecutar esta pieza. Muchas gracias. Eh, me permito brindar un aplauso radiofónico, eh, más eh, también un agradecimiento. Y, por supuesto, también eh, hemos hablado en esta noche en Intersecciones con Martín, eh, parte del cuarteto del Ensamble Moebius. Pero me gustaría también, eh, chicos, preguntarles eh, acerca de un poquito así breve, pues una palabra, algo que los motive, eh, sobre su relación eh, individual y personal con su instrumento. Entonces, mientras ahí nos contesten o van pensando qué quieren decir, agradeceré en la operación a Agustín Mulia, quien está del otro lado de este cristal en la cabina de Radio UNAM. También a Héctor Fantomas Salik, a cargo de la producción. No nos queda más que, bueno, eh, invitarlos todos los viernes a este espacio radiofónico en intersecciones de 9 a 10 de la noche. Seguiremos transmitiendo y adaptando los conciertos que originalmente teníamos en la sala Julián Carrillo, pero también... Eh, eh, dándoles este espacio y esta voz aquí en Radio Universidad eh, en estos conciertos de nuevo viernes a las 9 de la noche. Se despide de ustedes Montserrat Muñoz, no sin antes eh, volver con nuestros invitados para que firmen con su voz. Así que, Martín, ¿qué es lo más emocionante, lo más personal de ti con el instrumento? En este caso, todos son guitarras. Mm.
10: No sé, en, en realidad... Eh... En, en, en mi caso yo crecí estudiando guitarra y piano al mismo tiempo Y cuando me decidí por la guitarra nada más fue porque no podía imaginarme hacer, hacer otra cosa ¿no? Era donde me sentía más cómodo Y yo creo que hoy en día, no, no, no sé si a todos les pasa lo mismo Pero este, la guitarra ha crecido mucho en los últimos años y cada vez tiene más posibilidades Entonces sobre todo en un ensamble como este nos sentimos muy... Bueno, yo me siento muy contento con, con este instrumento
3: Cada quien con cada cual ¿Andrés?
10: antes que
4: nada muchas gracias Monse por la invitación a ustedes. y muchas gracias también al equipo que está en los controles pues es un privilegio enorme poder dedicarse a la música y en particular con este ensamble porque el trabajo
14: es entre amigos y colegas y es una oportunidad increíble para explorar otro
4: tipo de música que quizás normalmente uno solo no haría
13: Carlos um. Bueno, en mi caso la relación con el instrumento fue amor a primera vista o a primera oída, ¿no? Eh, yo me sentí seducido por la guitarra eh, desde el principio, ¿no? por su por sus sonidos, sus texturas. En el caso del ensamble muebles es una faceta interesante porque eh, todos nosotros tenemos una carrera como guitarristas clásicos convencionales uh -huh. eh, tradicionales. Paréntesis, pero, bastante jóvenes. Así, y tocamos repertorio bien tradicional, pero coincide que nos juntamos, a mí me invitan a participar para hacer estos experimentos eh, eh, loquísimos. Realmente explorar nuevas fronteras del sonido a través de la guitarra, este nuevas técnicas. Eh, y es realmente muy, muy, muy divertido por explorar también esa faceta de la música y sobre todo la guitarra, que es uno de los instrumentos que da más posibilidades eh, en relación con su... Eh, ...los sonidos que puede emanar, ¿no?, percusivamente, este, artificialmente con armónicos, con slides, con, con diferentes efectos. Entonces, yo vivo enamorado plenamente de la guitarra en todas sus facetas.
3: ¡Qué hermoso!
10: <risa> eh, bueno, pues yo también me siento, me siento muy contento tanto con el ensamble como con el instrumento. Eh, no le he perdido el gusto desde que escuchaba a mi padre tocar en la sala de mi casa... Eh e igual con el ensamble también estoy muy contento de compartir grandes experiencias de vida, no solo de música, con estos amigos. Y nada, no, pues muchas gracias a los que nos escucharon y, y a los que nos atendieron allí.
3: Eh, perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar. Les, res, les recordamos ensamble Moebius en redes sociales. Seguiremos en intersecciones. Mientras tanto, quédense con nuestra programación aquí en Radio UNAM y cederemos también de nuevo el espacio y los micrófonos a nuestros colegas de Resistencia Modulada. Quédense por favor con nosotros. Estén pendientes de todo lo que Radio UNAM ofrece y de nuevo muchas gracias y muy buenas noches.
15: Los sonidos nos remiten a situaciones, abonan el pasado. El sonido, la música, alimentan el recuerdo. Festival Música contra el Olvido. Salsa, rock, jazz, ska, folklore, música experimental. Del 6 al 8 de octubre. Consulta de y programación en www.comunidad.cultura.unam.mx Diagonal Música Contra Olvido Celebremos la vida, la hermandad y la tolerancia En el Día Internacional de la Música a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 Invita Cultura UNAM
5: Radio UNAM
12: 80
1: años. 80 80, 80, 80.
5: 80. años Experiencia sonora
1: 80.
0: 80. años Experiencia Sonora
5: La radio resiste eh, 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 Resistencia modulada, ¿Sí? modulada.
14: Y buenas noches, estamos en el Buscapiés. Así es. que se
2: apiaden de Hola. todos los que van a pedir sus canciones esta noche al 55-23-54-12 a nuestro WhatsApp 55-47-76-9081. 81 vez, muchacho?
7: vez,
15: Ah, ¿yo lo puedo repetir? Sí. Eh, 55-47-76-9081. Ese es el WhatsApp. Uh -huh. Y número telefónico 55-23-54-12. Pero eh,
2: muchacho, el mejor amigo de todos los gatos, te brillan mucho los ojos esta noche.
15: Pues es que acabo de recoger un gatito sin cola.
4: Ah. Ah. En verdad no, no está nada divertido Conde, ¿no? Yo no yo, Cuando Pero, me reí dije ah. Le
15: salvaste la vida Pues ah. eh, cuando te dicen Por un
14: momento por lo menos
15: ah. Todavía no sabemos Oigan, Pasó como en las películas que te tocan el timbre Y te dejan una canasta con un gatito Y de pronto resulta que el gatito no tiene cola
2: ¿Qué no lo... es la historia de la Biblia
15: más bien? Puede ser uno de los pasajes
2: No Natalia lo dejan,
4: lo dejan en el río A Moisés ah. lo dejaron en el, no el río Moisés, no, no cometas herejías
14: Oye, Pero y el, pero tiene, no tiene cola eh, Parece que se la arrancaron violentamente ¿o? Yo tenía esa
15: idea y justo lo llevé Al veterinario inmediatamente y lo primero Que me dijo fue, este gato nació Sin cola Debería ser es que como tienes, la historia es, de la
14: vida. es como
4: eh, <risa> imagínate Moisés que Moisés nació sin cola
15: Imagínate que los eh,
14: los, los tíos de Clark Kent De Superman, no lo hubieran Llevado al veterinario No lo hubieran que no en, tenía cola. su hogar
4: Eran sus papás, no sus
15: tíos ¿Eran sus papás? ¿en sus papás? Eh, no,
14: los tíos son los de Peter Parker. Exactamente. De eh, perdón, perdón, perdón. perdón
15: Pues en lo que resolvemos el problema de los parásitos que sí tiene, eh, vamos a decidir si ustedes, queridos radioescuchas, adoptarían un gato sin cola. Si ustedes, queridos radioescuchas, adoptarían un gato sin cola, por favor, no duden en ponerse en contacto con el buscapiés no, A ver, pero aquí lo que me es, no es estás que...
2: aclarando es una cosa. O sea, tú estás haciendo una votación para que para que voten si tú deberías de adoptar a un gato sin cola o lo que quieres hacer es ponerlo a disposición de la resistencia no, ponerlo, para que ellos lo adopten. Ponerlo no, a, que se lo lleven.
4: Ponerlo sí, a disposición eso. porque uh -huh. lo que no saben es que la casa del Quede perro claro. ya está llena. Ya hay 37 gatitos adentro dicen el señor
2: el perro, el señor de los gatos. El sí. perro
4: loco de los gatos. Y ya. la
15: verdad es que a mí me gusta mucho tener muchos gatitos, pero la verdad es que queridos radioescuchas con la nueva reforma eh, a los impuestos, ustedes saben que las mascotas según Peña Nieto son artículos de lujo, entonces
2: ya tiene impuesto agravado el un, alimento. Un gato más
15: y además damnificado no sería tan grato como para algunos de ustedes. ¿Podemos
14: este regalar ese gatito en vía WhatsApp de resistencia modulada?
4: ¿Se vale usar este medio para, para eso?
2: Oigan, pero tenemos que confirmar no sé, que a Benito, que que la casa okay, a la no, que no se, se va nunca. es apta para no, que tengan un buen manden gatito. Manden una
4: foto de su casa para ver si tienen todas las cualidades de para conservar un gatito sin cola. WhatsApp 5547 769081 47769081. Y alguien rompió récord de WhatsApp porque Fátima Narváez nos escribió.
2: ¡Ah, Fátima! Desde Hola. hace
4: cuánto cuatro minutos. Dice: Hola, resistentes. Ahora sí llegué desde el comienzo de esta excelente sección. Ya anduve ausente varias semanas. Les voy a pedir una rola relax. ¿Cuál, Me cuál? quiero a mí de la casa Usher. Pide. Y también nos está escribiendo. Eh, ¿Dónde? Fátima, desde no,
14: que. Es que lo que tú no sabes es que recibimos una llamada ah, ahorita sí. hace unos momentos. Okay. Y. de Jorge Hernández, de la Coutemoc. Ah, que la...
15: quiere un gato. Perdón, Conde, no, pero. Él quiere... Perdón, Fátima, no, pero sí. Si él quiere una quiere un canción. Y llaman en se les va a
4: dar prioridad. ¿Ah, qué canción quiere, Paco? Pero si quiere un gato también se lo podemos dar. Gato sí. y canción. ¿Qué otra radio les da eso?
14: <risa> Vamos a escuchar Bombay de El Guincho a petición de Jorge desde la Cuauhtémoc. Ajá,
2: y otra regresamos vez. con las peticiones que se van acumulando. Recuerden 55 23 54 12 en la línea en cabina y 55 47 76 nuestro WhatsApp. Busca pies.
3: Busca pies. Busca pies.
13: 76 puede ser 81
7: resistencia santiestre
4: El Zarco, que hace ocho días estaba escogiendo frijoles y nos mandó una foto de cómo escogía frijoles, Hola, zarco. <risa> wow. nos acaba de escribir, Buenas noches, ya que sus compas de la mañana me dejaron con las ganas. Pónganse y... en Rebel Rebel de Bowie. Orale, ¿Sabías que hay un
15: estudio científico respetable y serio que dice que el momento del día en el que te gusta tomar café negro es el momento del día en el que te gusta tener relaciones íntimas?
14: ¿Eso te recordó el comentario del Zarco? Sí. Fíjate que a mí también... Yo si lo dejaran con las ganas mismo, en la mañana
15: y lo está mismo... repitiendo en la noche, eso dice mucho de ti, Zarco.
4: Pero, ¿y, ¿y el momento del día que se me antoja tomar café con leche? Eso es diferente. Por, por eso, ¿qué indica yo dije el, que el, claro el estudio? que el estudio... La porque
2: es café con leche, pero es El estudio que habla de ¿Nathalia? café negro.
4: Es que en realidad ese es
14: otro estudio, Conde. Sí.
2: Oigan, pues escríbanos también en arroba remodulada, Facebook Resistencia Modulada, pero lo que quisiéramos es escuchar sus historias esta noche, que nos llamen a la cabina al 55 23 54 12, y nos digan qué están haciendo, cómo también ustedes están llenándose de algunas actividades para empezar a alivianarse después de estos días difíciles, eso sería bueno, o sea, porque también empezamos a buscar otras actividades, vemos que las que también algunos eventos culturales están regresando a la programación. ¿Ustedes qué andan haciendo en ese sentido?
15: Y existen muchas personas que todavía siguen... Eh... Pues bueno, buscando formas de encontrar ayuda, formas sí, sí. de transmitir información para personas que no necesariamente están damnificadas, pero que sí están buscando nuevo hogar o que están encontrándose con que su hogar ha sido dañado. Entonces, pues también se vale que utilicen esos micrófonos para brindar información.
4: Justamente a, a, antes de las seis de la tarde nos llegó, o sea, minutos antes de las seis de la tarde nos llegó un WhatsApp de una con una fotografía de una cartulina que dice no tenemos casa por el temblor y hoy nos desalojan del albergue sin importar nuestro futuro y de fondo se ve la delegación Benito Juárez, pero pedimos que se confirmara esa información sí. todavía no, no recibimos la respuesta de esta confirmación pues porque además tengo saber.
2: entendido que desde las autoridades se dijeron que no se iban a cancelar los centros eh, en donde pueden estar los albergues y demás, entonces sí habría que confirmar eso sí, y por favor. ver si es en un caso específico y si los van a estar trasladando a otros refugios.
15: Y todavía mm. se están llevando a cabo brigadas para evaluar los inmuebles, entonces no duden en ponerse en contacto con las facultades de la UNAM, recuerden la UNAM su grupo de expertos que siguen brigadeando.
2: En arquitectura, ¿no? En arquitectura, Hay un formulario ingeniería. que ustedes pueden llenar directamente en internet y lo están atendiendo de manera muy pronta, va un digamos que alguien, un maestro, un especialista acompañado de uno de los alumnos de la arquitectura de arquitectura y de esta manera están revisando los inmuebles.
15: Y, y en derecho, porque seguramente hay muchas personas que únicamente rentaban o que tenían un eh, tipo de arrendamiento de otro tipo que necesita asesoría jurídica, entonces pues también hay asesoría por parte de la UNAM jurídica, no lo pierdan de vista por favor y pues háblenos también para preguntarnos acerca del, del sismo, conde.
2: ¿Qué ¿Quieres que te pregunten? No
15: sé, tienes una sonrisa en la cara que no me gusta.
4: Es que eh, estoy checando el Twitter, eh, arroba R modulada, nos dice el Zarco, ¿Qué estudios tan peculiares los suyos, dignos de la Universidad <risa> de la Hamburguesa? Exacto. No tienes idea. La Universidad <risa> Bobina. Y también nos escribe Ana Martínez de Buen. ¡No! Dice R modulada, ¡Qué chulas voces las de hoy! Muchos abrazos. Abrazos Hola. de vuelta. Abrazos de vuelta.
2: ¡Wow! Ana, Ana además, Ana? pues de No FM, no, en nuestros compas de por los,
4: allá. Ana tiene no una rola.
15: no! <risa> No, porque pero yo una... pedí anthrax y no me la pusieron.
4: La venganza es... del FM. Pero ¿no? hay canción, hay de Pablo, sí hay una canción ahí sí, pendiente. Hay una canción Sería muy Hay una canción pendiente, poquito de Pablo. Hay una canción pendiente que nos pidieron en Whatsapp. Ay, es la de Rebel Rebel de Bowie. Rebel Rebel. Vamos Andale. a ponerla. Porque, ¿porque? ¿Porque, hashtag porque aquí sí cumplimos. Hashtag la resistencia sí cumple.
7: Eso. Rebel Rebel. Rebel
4: Rebel. Rebel Rebel. Rebel Rebel. rebel, rebel, rebel,
14: rebel.
11: rebel, rebel
15: Busca pies. Y estamos de vuelta. Ay. Pensaba Pero que solo, iba a gritar. Hijo. Solo quería decir que chimurenga es una palabra que significa en un lenguaje olvidado lucha revolucionaria y que tiene términos históricos específicos, pero...
14: Eh, Gracias. No voy Gracias. a hablar al respecto, solo quería era, dejarlo sobre la mesa. Era lo que quería, era lo, justo lo que estaba pensando. Yo, yo también, Paco. ¿Por qué? No
2: es lo que nos Estamos estábamos conectados. preguntando, ¿qué significará chimurenga?
14: chimurenga?
2: Chimurenga.
14: Chimurenga. Suena como a un panquecito. No,
15: oh. suena como a lucha revolucionaria, a resistencia, Paco. de No, Pablo. eso es lo
14: que es, pero a lo que suena. A negritud. Como un burrito norteño. ¿eh? Chimurenga. Ajá, como un burrito. Ándale, a chimichanga con chimurenga.
15: A resistencia indígena, a negritud y a problemas con el gobierno de Zimbabue, que tienen que ver con la esclavitud. Claro, eso, eso
14: es un término lo que sí muy es. serio. Sí, no, no, claro. Y ustedes están al
4: lado de las chimichangas. Oh. Shame on you, muchachos. Perdón.
14: Lo siento, ¿puedo arreglarlo <ríe> con, con una
6: canción? Puedes
4: arreglarlo con una canción. Nos escribió... Eh, nos dicen en WhatsApp, buenas noches, felicidades, gracias por su trabajo, excelente. Cuenten con dos bolsitas de café, de los mejores cafés de Coatepec, Veracruz. Desde acá, Eduardo Moncada. Ah, saludos, Eduardo. Muy oh,
14: bien, saludos. Yo me encantaría probar ese café.
15: A mí me gustaría que nos escribieran para preguntarnos acerca de música panafricana, acerca de música eh, de resistencia indígena y de resistencia en torno a la esclavitud. Ha habido muchos haitianos que se quedaron varados en México antes de que los sismos acapararan las noticias. Una de las eh, grandes noticias que acaparaban los medios masivos tenía que ver con el hecho de los haitianos que quedaban varados aquí en México y que no pudieron llegar a la frontera debido a las políticas migratorias de la actual administración estadounidense y que han tenido que hacer sus propias casas con sus propias manos aquí en México y trabajar.
2: Y pensar también que esto de la migración eh, haitiana en México no es reciente, no es que solamente a partir del sismo, sino que también por factores económicos, sociales, han estado acá en México desde hace un buen rato, aquí en la Ciudad de México también.
4: Ese fue el momento cultural de parte de Perro Muchacho. No, pero, uh,
2: pero esto que estás diciendo, Perro Muchacho, pues tiene sentido y resuena mucho con la resistencia y pues hay que hacer algo, hay que resonarlo en otros espacios.
15: Me gustaría... Decirles a todos lo que vamos a tener el domingo. Resistencia Modulada va a ser una puesta en escena que tiene que ver con todo esto que estamos desarrollando. Tengan en cuenta que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, así es que pues, estén pendientes. Lo vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales, pero vamos a estar presentes en la lucha. Murenga
4: porque... Su, su, suena demasiado misterioso todo. Ya no Yo puedo, lo sé. No puedo esperar a la gran revelación de redes sociales de resistencia <risa> sí. modulada.
15: Pues es que no lo podemos dar así nada más. No, no, tenemos por eso. que esperar a que la gente se quede al final de la emisión.
4: No, no, por eso por eso ya no, no puedo esperar de esto. Nos escribe 1536 y dice, hola compis, buenas noches. Díganle hola muchachos. Ah, hola. Hola. ¡Hola! Hola compis. Este tuit está igual 1536. de misterioso. Dijo, podrían poner There's nothing holding me back de Shawn Mendes... Porfa, ha sido un día difícil. No, dinos Claro que sí. <risa> dinos 1536, ¿por qué ha sido un día difícil? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Somos pues es que han sido semanas
1: difíciles.
15: ¿Qué, ¿Qué exactamente No, qué pero ocurre?
4: exacto, quiero saber exactamente cómo que le fue. Lamentablemente no puedo abrir su foto de perfil por mis dedos de morcilla que son demasiado grandes para la pequeña <risa> pantalla del iPhone. Del iPhone pero, 4. Del iPhone. Además. No sé cuál es. Nunca es, esto es lo más cercano que tengo un iPhone, por eso vengo a trabajar para poder convivir con ustedes que tienen iPhone. Gracias,
15: con o sea, la verdad de... es que te lo agradecemos bastante. ¿Qué, Paco?
14: Eh, ¿qué, ¿Hay alguien en el teléfono? Ah, no, no, el... no, que nos
2: llamen, llámenos ah, 55, nos llamen al 55, sí, llámenos al teléfono 55-23-54-12, díganos qué cosas están haciendo también para alivianarse, para empezar a relajarse un poco después de estos días tan difíciles, y también más WhatsApps al 5547-769081, no se olviden que tenemos pendiente por ahí también la rola de nuestra querida Fátima Narváez.
4: También queríamos decirles que esta noche originalmente iba a ser una fiesta disco, Queríamos hacer un duelo disco, a ver quién, entre Paquito de Pablo y yo, poníamos las mejores canciones disco y queríamos Pero que se sumaran. Que bailar, o sea. Sí, 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 como... y justo queríamos que se sumaran al equipo de cada uno, poniéndonos el hashtag Team Paco o sí. Team Mago, según a quién querían apoyar entre nosotros dos en el duelo disco.
2: Pero ya ven, como siempre, el perro se pone serio y se pone a hablar de otras cosas mucho más densas, entonces hemos cancelado ese duelo para ah. hablar sobre la palabra chimurenga.
4: ¿Qué, ¿Qué más estás viendo a propósito de Chimurenga, Ajá.
15: Eh, Me gustaría decirlo después del corte, si no les importa, porque hay muchísimas peticiones musicales y nunca las ponemos completas. Ah, es cierto, entonces... Eh, bueno, pues
14: tengo que bajar a la fonoteca de Radio Nam porque okay. me, me quedé corto para... Sí. Pero de este de lado peticiones. está
2: dañado, Paco, ¿estás seguro que quieres entrar ahí? Oh,
14: ok. Oh, es cierto. Es Espera, que... Voy a tener que ir por un casco antes, luego voy a ir a la fonoteca, pero antes vamos a poner este esta canción que pues, tenemos aquí a la mano porque está en la conexión. En la colección personal de, de Benito Taibo, de okay. la que deja aquí en la cabina. Solo, Hola Benito. Solo
4: quiero aclarar que 1536 no dice que su problema es un problema de salud y remata con la moraleja, valoren, valoren la salud amigos. Oh, la valoraremos, y irá para ti directamente con todo el abrazo y la buena vibra de la red Y dinos tu
2: nombre para poder enviarte los saludos personalizados. Es Paulina, ¿no?
4: No, 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 es 1536, no no nos hablar? puso. Bueno. Oigan, por favor, si mandan, vamos a ponerte eh, tu. Especifiquen sus
15: nombres, porque si no vamos a tener que balconear parte de sus números. Y <ríe> sí. cuando se vayan acumulando a lo largo de las emisiones, probablemente alguien podría compilar el número completo, y eso no lo no, queremos.
2: No,
15: no, no. Entonces manden un seudónimo o manden sus nombres, por favor. <ríe> bueno,
14: pues La neta
2: es que queremos saber sus nombres, eso es todo. Así es que escríbanos, llámenos, acá seguimos en el Buscapiés. ¿Dónde están ustedes? Busca pies, más.
14: pies. Estamos recibiendo sus peticiones Aquí en el Buscapies
15: ¿Por qué cambias la voz cuando entras al aire Paco?
14: Cuando entro al aire no, esta, Así no suena hacia hacia al... yo. No es que no, se modula ¿no?
4: porque está en resistencia
14: Modulada Es que ah, oh. me modula, no es lo mismo que Ay, Guillermo Dios. Dula Conme, por favor, habla con él.
4: Paulina, sí sí es sí es o Paulina es Lones, ¿no? quien nos no, no. escribió y nos pidió There's Nothing Holding Me Back de Shawn Méndez. Que ya la traje de la fonoteca. Muy por eso bien. estaba hablando distinto, porque me cambia la voz cuando corro. Ah, muy bien. Te uh -huh. mandamos, Paulina, un abrazo de parte de toda la resistencia. Un fuerte abrazo. Y mí. todas las ganas de... Y toda la buena vibra para que, que mejores prontamente. Así es. También nos escribió por ahí Lucien, dice que pide Grace de Jeff Buckley. ¿Mm? Eh, uh -huh, también se está uh -huh, agregando uh -huh, a la uh -huh, lista de reproducción. Uh -huh. Tiene
15: mucho que no se escribía Lucien. Pues Hola,
4: escuchemos Lucien.
14: esas dos canciones, les parece mucho. Pegaditas ah. no suena chido.
2: Pegaditas. ¿Va? Pegadito, Me pegadito. gusta la idea. En lo que el perro sigue redactando todo un escrito y manual sobre Shimuren. Ya, ya lo
4: tengo claro. Por cierto, Paco ¿Qué? de Pablo, una <risa> Natalia. Hola. Nat. ¿Por qué dices ¿Qué? groserías? No, ¿cuál? <risa> ¿De
2: qué? La grosería micrófono. aquí es Paco de Bellisque. <risa> <risa> bueno, la neta es que se me jaló uh, así un vellito del, del brazo, ¿sabes? Sí. Con el, la comisura del lente. por eso
4: utilizas
14: exactamente
4: niño predicador. niño predicador. Paquito te mandan a decir en WhatsApp, Paquito, eres lo mejor de resistencia modular. Oh, no, oh. me sonrisa. Es tu mamá, ah, ¿verdad? No, no, no. señora, sí, ya no le
15: escriba a Paco de Pablo durante
14: Atentamente
4: Alicia Clayton.
14: Oh, Alicia, saludos. Malicia, malicia, así se llama en Facebook.
4: Y no hagas que todo el mundo la agregue. No, no, pero pues es, <risa> es, es, esa, esa parte sí es pública. 800 ¿no? solicitudes ¿Estás de amistad. De a amistad. Bueno, ¿Te Bueno, te damos una hora. No. Eh, Y Lucien nos manda <risa> rolas. Vamos a enlazarlas de No, pero, pero, y un pero fuerte, ya tengo claro lo que abrazo para lo Paulina. Así. Lo chimuranga,
6: dilo después. Pues sí,
2: primero esperamos al final. Primero, no, no,
4: al final. No, al final, no al final. Serán palabras sabias. There's nothing holding me back directo para ti. Más que
2: lo de Chimurenga, ¿no? Pero,
15: pero tiene que Paulina. ponerse al pendiente de Chimurenga. Sí. Va para ti. esto o sea, va para pa que Esto, esto
2: back es lo de Chimurenga. Chimurenga Muchachos,
14: Conde está tratando de construir un momento en el que no, le ya,
2: manda
4: un, se, un abrazo telefónico a Paulina sabes con se, la se, ac la se acabó, se, se mató el momento. Esto es para Paulina. Por
7: lo sí. de Chimurenga.
15: Chimurenga, Paulina. Chimurenga. Busca
7: Busca pies.
16: too far I know we'd be all right I know we would be all right if you were by my side and we stumbled in the dark I know we'd be all right I know we would be all right cause if we lost our mind and we took it way too far I know we'd be Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh, oh, oh. There's nothing holding me back. I feel so free. When you're with me, baby, baby, there's nothing holding me back. Busca, bus, 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 bus <music>
17: There. Long enough for the clouds to fly me away Oh, it's my time coming, I'm not afraid I cry.
3: tenemos la
15: definición oficial de Chimurenga, según varias personas que se han dedicado arduamente a um, analizar la esclavitud a lo largo del globo, no únicamente en México, también la resistencia indígena. Pan African Space Station es una estación de radio creada por Chimurenga. Y funciona periódicamente en distintas sedes y ciudades. Una de estas sedes es el Museo Tamayo. Durante los dos meses que esta estación funcione en este museo, el Museo Tamayo, habrá un invitado local semanal que va a diseñar una programación que podrá escucharse vía streaming y que también podrá eh, ser presenciada directamente en la exposición. La siguiente semana, es decir, el próximo domingo a las 4 de la tarde, Resistencia Modulada hará una puesta en escena vía streaming en el Museo Tamayo con motivo de Chimurenga. Así es que por favor recuerden, Museo Tamayo, Resistencia Modulada, 4 de la tarde, próximo domingo, están invitados todos.
2: Puerta abierta para que lleguen y después las fechas donde Resistencia también estará presente dentro de este mismo proyecto es el 24 y el 25 de noviembre, perro.
15: Así es y recuerden no únicamente estaremos presentes uh -huh, nosotros, uh -huh. Chimurenga es una plataforma con base mundial, está centrada en las relaciones entre escritura, arte y política que tienen que ver con la liberación y la panafricanés del mundo. Pan así es que, panafricancia, panafricanancia, perdón. Eso, sí. Entonces estén pendientes de todos los proyectos que se presentan ahí semanalmente en el Museo Tamayo, pero primordialmente del que presentará el próximo domingo Resistencia Modulada y en noviembre.
2: Y ya nos llamaron al 55-23-54-12 desde otro estado de la República Mexicana, tal vez desde Sinaloa. ¿Será que el norte ha apuntado hacia estas frecuencias del 96.1? Hola, hola, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
2: Hola, ¿quién habla? Raúl García. Raúl García, hola, Raúl. ¿desde dónde nos estás llamando?
12: Del norte, pero de la ciudad.
2: Ándele, ah. ¿en dónde?
4: Acá de la Gustavo Madero
2: perdón es que me confundí porque luego también nos llaman de Sinaloa otro Raúl ¿Qué pero...
4: esperabas Natalia tenías una pues, cita pues un
2: Raúl no 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 nuestro amigo Raúl que nos llama de Sinaloa también pero a ver tú estás por allá en el norte de la ciudad ¿qué andas haciendo esta noche?
12: Raúl pues llegando de trabajar y
2: ¿en qué trabajas Raúl?
12: cojo una librería
2: ah órale oye ¿y qué haces para medio sacudir el miedo el espanto de los días pasados?
12: Pues, ir al cine, hacer ejercicio y, y bueno en el momento que fue el, el sismo los días posteriores pues estuve cooperando no ayudando
4: ah fuiste vale. brigadista eh,
12: pues medio informal, o sea acá en la vista ya sabe que se cayó en Coquimbo un edificio y yo vivía cerca vivo cerca de por ahí y, ya. Pues, cooperé algo ahí ¿no? que lo, afortunadamente fue mucha gente ¿no? y no se necesitó tanto mi ayuda no ayudé un poco en, en a este a armar este casas de víveres
15: esa esa y, fue una constante oye eh, mi querido amigo cuál es tu autor favorito y cuál es el autor que leerías durante un sismo
2: durante el sismo uh,
7: o se me gusta
12: mucho la novela histórica y pues, tengo varios, ¿no? O sea, es que un autor favorito,
15: ¿no? Uno, el que te venga ahorita a la mente.
2: Es más, que estás leyendo ahorita.
12: Exacto. Estaba leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso, ¿no? Ah, mira, eh? Fernando del Paso y
15: Noticias del Imperio. Es un libro que tiene mucho tiempo que, que enoje, ¿eh? sí. no geo,
2: ¿eh? ¿Y lo hace regularmente?
15: No, 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 tiene años. Muy bien, me gusta la idea. Oye, mi querido amigo, ¿dónde está la librería? en la que trabajas, te podemos encontrar en algún momento para que nos recomiendes alguna algún autor, pues quería
12: permanecer en la anónima,
2: eso bueno pero es una librería ¿qué te parece si nos haces esas consultas al aire acá en el buscapiés? ¿nos puedes llamar para darnos recomendaciones literarias? o a los muerdelenguas que transmiten los lunes y los miércoles a partir de las 8 de la noche. Mientras tanto... Así es,
4: estaremos felices de tenerte. ¿Qué Hola. rola
2: te gustaría escuchar, mi querido Raúl? Pues... Me
12: gustaría escuchar... La de disco samba, ¿no? De,
2: ¿Órale? De, que es clásica
12: de las bodas, ¿no? Pero han dicho que iban a... Que tenían pensado poner una... Con este hacer peticiones de buscar de... discos de... Ajá, iban a hacer sí, un sí, duelo sí, sí.
2: entre El Mago Conde y Paquito de Pablo PDP
12: Sí, me gustaría
2: escuchar Disco Samba
15: Disco Samba de las bodas, ¿tú eres casado?
12: Es... No, no soy casado ¿Por qué no? Eh, por convicción no, 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 no creo en el matrimonio Muy, Muy bien, bien. ¿Tienes, Malta,
4: ¿tienes novia? Malta en posición social
15: ¿Pero, pero tienes novia? No, ahorita no estoy solterón ¿Tienes novio? No, no que está no, 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 solterón. No, 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 no. Ah. ¿Tienes soltero? perro? Sí, sí,
12: tengo perro. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Onan.
15: ¿Y es
14: perro, perro o perro? Onan. Muchacho también. Es ¿Onan? perro. ¿Se llama Onan?
12: ¿Es pues
7: es perro. Ah, ah, Onan, Ah, ok. Eh. ¿Y, ¿Y no te gustaría tener un Perdón. perro llamado
4: Onan? Iba, iba a ser un chiste entre la soltería y el onanismo, pero... No puedo. Perdón, estamos Raúl. en radio pública eso no se puede hacer.
14: Muchachos, eh, ya tengo aquí la canción ah, de Disco samba Ah, bien. Entonces, eh, nos lo permiten, estaría bien. Pues
4: preséntala, Raúl, para que la presentes con toda tu actitud y alegría y que empiece a sonar. Preséntala como si vendieras un libro.
12: Bueno, aquí vamos a escuchar Disco samba que es una rola clásica de, de, de bodas, pero que alegra la vida de todos.
2: Eso, échale vendido. play, échale play, Paquito
12: Gracias Bye
1: viva. Que viva, que viva sí, claro, claro, que viva la fiesta. Nos
4: escribe nuestro queridísimo amigo Rodrigo y dice, hola Buscapiés, ¿es cierto que hay una ópera de Tchaikovsky que se llama Tatiana?
15: La pregunta es, ¿hay una canción de Tatiana que se llame Tchaikovsky? También. Piénsalo, sí, claro, seguramente. Ambas, ambas. Sí, y te la dedicamos, mi querido Rodrigo, a compensación de que esta noche no nos hiciste una petición. Eh, A menos de que esa sea tu petición eh, Sí,
4: exactamente. También nos escribió 1331 Y nos dice, nos recomienda una canción Dice el funeral del labrador Un ejemplo de la música de resistencia En México hicieron una versión light Gracias 1331 Nos escribe el Rafa Y dice buenas las tengan Pongan basir Así escribió dice. A, hola, ¿Podrías pongan repetir
14: el mensaje de Rafa desde
4: el principio? Dice hola pongan basir Está Chipocles, atentamente el Rafa Buenas las tengan Rafael Paz no sé, dice que es el Rafa. Conductor de derretinas, crítico de cine. También escribe Víctor Uribe y dice: Pónganse Titos Colada de Tito Puente para ponerle candela a la noche resistencia. ¡Andy! Un beso para Nat, un hueso para el perro y abrazos para toda la tripulación. Ah, seguro ah, que no es al revés. Está bien, Nat, o le hablamos a.
15: O le hablamos a, <risa> <risa> a Conapres. Oigan, ¿por qué siempre nos empiezan a hacer eh, la <risa> lluvia de peticiones en la recta final del Buscapiés? Hubiera sido ideal que lo hicieran hace una hora.
7: Pues porque el ya en la tres horas. Fiesta.
4: ¿El no, Nosotros nos vamos la primera hora. pero el Hay que hacerle como la mano peluda que siempre decían que duraba tres horas y no es cierto, nada más duraba dos. <risa> ah, lo que pasa es que el entendimiento ¿En humano solo
15: captaba una. De no, las es
4: horas. que decían que la otra se transmitía y creo que solo se transmitía en Puebla. No sé, deberíamos hacer eso.
14: Transmitir. No, ¿no?
4: Que, que, que decimos que dura tres horas el buscapiés, pero que las otras dos horas solo se transmiten. No vais muy lejos, podemos
15: terminar Polonia. a las once de la noche y seguir la transmisión vía WhatsApp. Si ustedes no han suscrito al WhatsApp de Resistencia Modulada, Suscrícese. sepan que es Modulada. Dice, dice
4: Rodrigo, gracias por la información. A ver si ponen El amor no se calla de Tatiana. Pues esta noche sí se va a callar, Rodrigo, porque nada más nos queda espacio para una canción.
14: Y no vamos poner, a poner a cuál Tatiana? de todas. ¿Cuál de todas? La de ¿Todas Tito,
2: esas ¿no? sonan muy bien.
4: estaba ya. La de
13: ¿El
14: huesito? Uh -huh. La del que les manda huesito. ¿Cuáles son tus opciones, Huesitos Paco? Sí, espérate, espérate, espérate. Y Alicia
4: Clayton suma otra petición y dice: Petición, chicos, saludos para Juan Carlos Goñi. Está llegando a su fiesta. Así somos perrito. Creo que esa es la canción. Así somos perrito.
14: ¿O no no, sé, ¿no le está diciendo al perro muchacho que así son ellos que, no que están llegando a la fiesta?
15: Roll pero... en el playlist. Pero Paco de Palo tiene el poder de las canciones esta noche porque bajó a la fonoteca y nosotros no. Eso es cierto. Pero... ¿Será Tito
4: Puente? Pues ¿Será era... el funeral del habladol? <risa> es que se me fue la L.
15: Ahora que lo dices, una vez...
14: Lo no, rescataste eh, no, que bien. Una vez, una vez en, estaba en el aeropuerto y a un amigo de broma le dije, que Tito Puente tocó en Coin y se volteó eh, un japonés. que eh, Volteó a verme, creo, como que entendió algo en japonés en mi frase. Que Tito <risa> no. Puente tocó en coin.
4: Sí, eso es algo que sí pasó, Bueno, será Podemos acaso... disertar al respecto en lo que no escuchamos la que, siguiente que canción.
2: español, Paco? ¿Será
4: acaso eh, la ópera no, 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 era, Tatiana era de Tchaikovsky? ¿Será El amor no se calla de
2: Tatiana? Los japoneses también pueden entender el español. ¿no? ¿Será una canción para el Tienes toda
15: la razón, Natalia. Será Natalia? ¿Acaso este será ya el último buscapiés de resistencia modulada?
2: <risas> Con un cachito, un cachito de Tito Puente del otro lado del. Sí, pensé cristal. que sido un
15: cachito de tu corazón.
14: Gracias,
2: José de Jesús Silo, en la operación. En el segundo turno está el Oscar Sánchez, el voice, en la producción, el Betoques, Mr. D y toda la banda de este lado. Perro muchacho.
15: ¿Acaso Natalia Luna está despidiendo el buscapiés?
2: Así es, ¿Qué? mi querido Mago Conde.
4: Así es, y Paco de no. Pablo está poniendo la última canción. ¿Acaso ya la última canción? del
15: Buscapié no. será la siguiente que van a escuchar. ¿Qué? Cuyo
4: nombre no tenemos ya, claro. Ya está sonando, pero ya. Acaso vayan, el 96.1 de AMS. Sí, vayan a vernos
2: el domingo ahí al Museo Tamayo uh -huh. a las 4 de la tarde.
4: Vayan a verme a mi casa cuando quieran. Saludos a Carlos Río. ¿Dónde vives, Conde? ¿Dónde